I hoppet är vi räddade. Jag ska aldrig snart läsa en text från romabrevet med er. Men först, tillbaks till Kino och Shania. I början av 1990-talet bröt det ut ett inbördeskrig på Afrikas horn i Somalia. Och tiotusentals människor tvingades på flykt. En del av dem vandrade hela den långa vägen upp till landet Sverige. Och bland dem fanns Kino och Shania. Året är 1991 och de hamnar på en flyktingförläggning i Göteborg. Där kom de sedan att läsa svenska och integreras i det svenska samhället steg för steg. Men det dröjde ända fram till 2006. Innan de första gången träffade en människa här i Sverige som berättade evangeliet om Jesus. Ja, det var Shania, kvinnan här alltså, som faktiskt i Örebro sprang in i en person som satte ord på evangeliet, på hoppet i Jesus Kristus. Och det där det satte igång en process som gjorde att Shania överlevt sitt liv till Kristus. Kino följde därpå några år senare. Och vi träffades för första gången 2013-14 någon gång och inledde ett samarbete med OM. Och sedan har det utvecklats. Och nu är de också en del i SAMs medarbetarstav. Ni ska naturligtvis bjuda hit Kino och Shania. Deras vittnesbörd är starkt. Och... De skulle verkligen kunna sjunga den här sången också som ni sjöng så fint här. Att det, det, det kan kosta allt att följa dig. De lever med, med dödshot. Det är en del av vardagen. När man sträcker sig ut bland somalier världen över genom sociala medier och olika konferenser. Men de säger en sak. De säger, vi är övertygade om. Att tiden har kommit då somalier över hela världen måste få se ansiktet på somalier som har valt att börja följa Jesus Kristus. Och då får det kosta. Och med den berättelsen så läser vi texten från romabrevet 8. Och jag läser tio verser från vers 18 till 28. Och så lyssna in början här. Och sedan det hopp som bryter fram. Tillsammans med tre rop. Jag ska tala om hoppet och tre rop utifrån den här texten. Romarbrevet 8 och 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias 
ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovandor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt, det är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser- då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan, han vet vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de som han har kallat efter sin plan. Det första ropet som stiger ur den här texten, det hör vi från skapelsen. Paulus skriver, det var vers 22 det här. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovandor. Och det där ordet ropar här, det skulle också kunna översättas suckar. En djup suck, en djup längtan. Kanske vi kan tänka oss efter en period när vi har jobbat länge och vi känner oss trötta riktigt och vi, vi längtar. Det kan vara på en semester eller en ledighet, ett avbrott. Om man kan höra sig själv sucka. Har det varit där någon gång? Det är någonting, det skaver igen, vad det tynger på. Och man längtar. Någonstans av det där finns i det uttrycket om hela skapelsen. Som ropar som i födslovandor. Och bara den bilden säger ju oerhört mycket. Kampen som är där för den kvinna som ska föda. Men det väntar en befrielse, någonting fantastiskt och nytt på andra sidan av den där kampen. Och det här står om skapelsen. I syndafallet så är det så att människan river med sig hela Skapelsen i fallet. Och den underbara trädgården. Alltså den där miljön som vi var skapade ämnare för. Gemenskap, människa och Gud. Den går sönder. Och förvandlas till hård mark. Ja, i första mosebok kapitel 3 så ser vi hur tislar och törnen. Tar den plats som den här prunkande trädgården hade från början. Och idag så pågår det ju en kamp 
inför våra ögon när det gäller skapelsen. Den blir allt mer påtaglig. Det är som att skapelsen ropar till oss. Den svettas. Ja, det är som att den vrider sig i sina grundvalar under den påverkan och under det misslyckade förvaltarskap som mänskligheten måste ta sitt ansvar för. Och i Jeremia bokens fjärde kapitel så, så skildrar profeten där en slags kosmisk nedbrytning. Så här står det i Jeremia kapitel 4. Det är Jeremia, det är Jeremia som, som ser. Han säger, jag ser på jorden. Den är öde och tom. Jag ser på bergen. De skälver och alla höjder skakar. Jag ser det bördiga landet har blivit öken. Martin Luther han sa på, på sin tid att synd det är vår inkrökthet i oss själva. Och den skadar både relationen till Gud, till oss själva varandra, men också till skapelsen. Just nu har vi två utsända Jan-Erik och Lisa Jansson på plats nere i Sydafrika. De är där för att följa upp en konferens vi hade med systerkyrkorna där nere under hösten. Och för två veckor sedan var Jan-Erik med några från vår systerkyrka i Zimbabwe och reste österut ifrån Masvingo. Harare, Masvingo och sen österut mot gränsen till Mosambik. Jag ser ni laddar för en resa här i församlingen till, till Beira, va? framförallt systerkyrkan ni har där. Och de här områdena det ligger in mot liksom, den, den östra sidan då, i Zimbabwe. Och vi rör oss i ett av världens fattigaste områden där. Jan-Erik kom tillbaka till Sydafrika, fick kontakt med internet och skickade ett meddelande. Vi måste prata, Martin. Och han beskriver hur de reser genom ett ökenlandskap i spåren av klimatförändringarna. Och hur redan urfattiga människor pressas till det yttersta i spåren av missväxt och regn som inte kommer. Och vi började direkt att skissa på någonting. För systerkyrkan i Zimbabwe säger. Kan vi inte samverka för att göra någonting i den här situationen? Och det där känns som, en, som ett högprio också. Skapelsen ropar i sina grundvalar. Det hörs ett annat rop i den här texten. Vers 23. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner. Och befria 
vår kropp. Det här handlar ju om ett rop som kommer från Guds folk. Det handlar om ditt och mitt rop. Också vi som är mottagare av den heliga ande. Som har blivit upptagen i Guds familj. Också från Guds folket hörs ett rop. Och jag vet inte vad ditt rop är. Och vad du kommer med den här förmiddagen. Men nog är det så att vi också ropar i vår svaghet. Och i den kamp som pågår i vårt inre. Kanske det rör sår ifrån det förflutna. Det sägs att tiden läker alla sår. Men det är inte så säkert att det är så. Kanske du jobbar och brottas med sår ända sedan barndomen som verkar vägra släppa sitt grepp. Trots alla böner så gör det sig påmint. Eller kampen som vi alla är indragna i, oavsett hur lyckad barndomen var eller inte. Kampen mot köttet. Kampen mot den del i oss som verkar vägra att underordna sig Guds vilja och göra det som behagar Gud. Paulus kallar det här för köttet och han skriver om det där i kapitlet innan. Och i vers 24 kapitel 7 så hör vi Paulus rop. Har du känt så här någon gång? Jag arma människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus. Alltså det är precis som att han... Ja, ni vet hur det sliter och drar i vår egen själ. Och det frammanar de här suckarna. Och vi får... Be den här Jesusbönen som du är inne på, Drika. Den allra kortaste versionen den är. Den är ju Jesus. Den lite längre versionen den är. Herre Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig, syndare. Ja, ropen är många. Vi ropar i vår... Kamp mot både psykisk ohälsa och fysisk sjukdom. Min yngre syster Carolina har precis lämnat oss, 39 år gammal. I sviten av cancer. Och vi är många som har ropat. I tre års tid. Hon fick gå hem och förenas. Med sin himmelske far här för ett par veckor sedan. Men där finns frågorna. Omkring det där. Lidandets mysterium. Och vi ropar i vår kamp över orättvisorna. I den här världen som alltid drabbar de mest utsatta människorna först. Och genom den bibliska berättelsen så är det också att vi hör Guds rop. Och profeternas rop. För särskilt 
Människor på flykt. De fattiga. Och de föräldralösa. Det går som ett mönster genom den bibliska berättelsen. För ett år sedan träffade jag Kristina Francesca på bilden här. Nere i Chimoyo. I Mosambik. Hon lever i ett av de slumområdena som finns i utkanten av staden. Och bara ett halvår innan vi träffades där så hade hon fått... Hade de blivit ensamstående mamma efter att maken hade dött i sviten av HIV. Och nu var hon ensamstående mamma med åtta barn. Och ni ser de yngsta här. Och vi jobbar nere i just Chimoyo. Och det här är ju lars och Karinas arbete från början. Att få gå in till, inte minst då, ensamstående mamma med barn- för att stödja dem när det står i en sån här våldsam kris i livet. Men det finns ett rop i det här läget ifrån Kristinas hjärta. Jag ska ta ett rop till. Det är så många i världen, eller hur? Men det finns också ett rop. Från de folkslag i världen som aldrig har haft en möjlighet att höra evangeliet om Jesus en enda gång. Ja, många vet inte om det. Men om vi lyssnar noga till människors hjärtan så hör vi. Den här bilden kanske är svår att urskilja. Den bild på en världskarta. Och det gula fältet ifrån Västafrika över Mellanöstern. Centralasien, Indien, Kina, Sydostasien, ända bort till Japan. Ja, men där har du en koncentration av de onådda, minst nådda folkslagen i världen idag. Och samtidigt som de finns där så har vi den här situationen av migration och så många folkslag som vandrar ut över de här gränserna. Vi nämnde om Somalierna. Vi skulle kunna berätta om Hazarerna i Afghanistan var alla killarna där som kom till oss för 2015. Från en onådd folkgrupp. Och idag är det många som omfamnas av evangeliet. Så det finns ett rop. Skapelsens rop. Människans rop. Men det är ett rop till i den här texten. Visst låg ni märke till det i vers 26. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Faden Nöjer sig inte med att betrakta och lyssna till de här ropen ifrån avstånd. Utan sänder sonen i en nedåtgående rörelse. Gud blir människa. Och bosätter sig mitt ibland oss. Mitt bland alla ropen. Mitt i skapelsens alla rop och mänsklighetens alla rop. 
då blir han människa. Och lever sitt liv mitt ibland oss. Han tar alla rop på sig. Alla våra synder. Och bär dem upp på korset. Och där... På korset och i en efterföljande uppståndelsen så är det så att Gud vrider alla de här ondskans andemakterna. Liksom vrider kraften ur deras händer och återtar den. Det är Gud som ska ha sista ordet i det som är mänsklighetens och skapelsens historia. Och vi lever i den tiden, redan här men ännu inte, så lever vi i Guds rike. Vi lever med anden som bor i oss, som vädjar för oss med rop utan ord, som det står i texten här. Så det är Gud med oss, i oss. Och det är ur det här som ett hopp bryter fram. Och det som Paulus talar om, att i det här hopp där är vi räddade. Där är det inte natt, svart, mörker längre. Utan där bryter det fram ett hopp. I hoppet om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Ser du helheten där? Det är på något sätt skapelsen. Och hela mänskligheten hand i hand i mottagare av Guds återupprättelse i all sin fullhet. Och det här hoppet, det ger oss möjlighet. Det ger oss den där viljan, den där längtan att få vara med redan här och nu. I samverkan med den treenige guden. Som är närvarande och verksam i vår värld. Hoppet. Det får oss att lyfta blicken och se på Jesus. Och att genomleva både lidanden. Men också att lyssna till de här ropen. Och se hur vi tillsammans, och det här är ju en styrka med ett samfund, alltså församlingar tillsammans i mångfald. Hur vi tillsammans kan fatta varandras händer. Vi ber och vi ger. Och tillsammans så kan vi göra någonting. Vi kan gå in till Kristina Francesca där ute på bakgården i Chipoyo. Hon är en del av en självhjälpsgrupp idag. Hon har fått ett litet lån och hon har börjat kunna bygga upp sin ekonomi. När hennes två grabbar som ni såg i bilden där började hänga på bakgatorna. Ja, men då var det några i den där organisationen som Karina och Lars-Åke var med och startade. Som kunde gå ut och leta reda på dem. Ta dem i händerna och ta dem tillbaka in i skolan. Så handfast. Det är det där som gör att vi kan nu smida planer tillsammans med Fred, Amoli och de andra i ledningen nere för systerkyrkan i Zimbabwe och se vad kan vi göra? Kan vi göra någonting tillsammans? Och den där som gör att vi kan backa upp Kino och Chania. När det skrivs missionshistoria. 
i en av de här onåda folken i världen bland somalierna. Tillsammans. I hoppet är vi räddade. Gå ut i hela världen, skriver Markus i kapitel 16 och 15. Och förkunna evangeliet för allt skapat. Mänsklighet och skapelse. Allt sammans omfattat av Guds återupprättelse. Amen.